0: Der Immoscout 24 Zinskommentar. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe vom Zinskommentar Podcast. Letzten Monat war es die Nachricht schlechthin. Die Zinsen steigen wieder. Setzt sich der Trend fort? Sind die paradiesischen Zeiten der günstigen Baufinanzierungen vorbei? Das klären wir in den kommenden Minuten. Und verraten, warum ihr euch vor dem sogenannten Tilgungsparadoxon in Acht nehmen solltet. Aber erstmal das Wichtigste in Kürze. Erstens, im August sank die Inflationsrate in der Eurozone auf minus 0,2 Prozent. Zweitens, die EZB und die FED halten die Füße still und belassen es bei ihrer Nullzinspolitik. Und drittens, die Bauzinsen bewegen sich seitwärts, mit zahmen Anpassungen nach unten. Das Kurzarbeitergeld ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es die schärfste Waffe, die Arbeitsminister Hubertus Heil zur Verfügung hat. In Deutschland hat dieses Instrument dafür gesorgt, dass sich Betriebe nicht von bewährten ArbeitnehmerInnen trennen müssen und sie dann nach der Krise wieder mühsam einstellen müssen. Die Schattenseite? KritikerInnen befürchten, dass das Kurzarbeitergeld Unternehmen zu Mitnahmeeffekten motiviert dass sie hierzulande ihre Betriebe runterfahren, die staatlichen Hilfen anzapfen und im Ausland ihre Betriebe stärker auslasten. Fest steht, das Kurzarbeitergeld wird nun verlängert. Von zwölf auf 24 Monate. Und auch die Aufstockung von 60 bzw. bei Eltern mit Kindern 67 Prozent des Nettolohns auf bis zu 80 bzw. 87 Prozent ab dem siebten Monat geht in die Verlängerung. Da ist er wieder, der berühmte Marathon der Corona-Pandemie. Deutschland presst kräftig Geld in den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft und erkauft sich damit wichtige Zeit. Zeit erkaufte sich auch die Europäische Zentralbank EZB auf der ersten Zinssitzung nach der Sommerpause. Seit Jahren versucht die EZB, die Inflationsrate im Euroraum knapp unterhalb der 2-Prozent-Marke zu halten. Das ist ihr schon vor der Corona-Krise nicht geglückt. Jetzt allerdings kam es sogar zu einer kurzzeitigen negativen Inflationsrate. Im August sank sie auf minus 0,2 Prozent. ExpertInnen bewerten das nicht als Schockzustand, wohl aber wird dadurch deutlich, dass gefallene Preise, insbesondere im Energiebereich, die Begleiter dieser besonderen Krisensituation sind. Kurzfristig entlasten sie die VerbraucherInnen, so wie es auch die Mehrwertsteuersenkung tun sollte dauerhaft würden Preissenkungen der Wirtschaft schaden. Die EZB verschafft sich deshalb auf ihrer Zinssitzung Zeit, indem sie erstmal gar nichts tut. Die Wirtschaft in der Eurozone sei weniger stark abgestürzt als vorausgesagt. Statt minus 13 Prozent sind es nur minus 11,8 Prozent. Für das kommende Jahr rechnet die Notenbank sogar wieder mit einem Plus von 5 Prozent. Die Politik der ruhigen Hand soll dabei helfen, zu beobachten, zu analysieren, Strategien zu entwickeln. Die aktuellen Hilfsprogramme laufen natürlich weiter. Der Leitzins macht es sich weiter auf dem Nullniveau gemütlich. Da verharrt er seit Frühjahr 2016, also seit mittlerweile viereinhalb Jahren. Und wie sieht es bei der FED aus? Am 16. September zeigte sich ihr Chef Jerome Powell ebenso überzeugt von der Nullzinspolitik wie seine europäischen Kolleginnen. Die Märkte dürfen langfristig bei den Leitzinsen mit einer Null vor dem Komma rechnen, womöglich bis Ende 2023. Powell erläutert seine Geldpolitik folgendermaßen. Im Grunde sagen wir, dass die Zinsen hochgradig konjunkturstützend bleiben werden, bis die Erholung der Wirtschaft weit vorangekommen ist. Ähnlich wie bei der EZB waren die Prognosen über Wirtschaftskrise und Arbeitslosenzahlen wohl doch zu düster. Kommen wir nun zum ImmoScout24 Zinsbarometer. Im Zinskommentar des vergangenen Monats staunten wir nicht schlecht über die massiv gestiegenen Bauzinsen. Ein Ausrutscher? Nein, eher nicht, denn die Zinsen sind kaum gesunken. Allerdings stiegen die Zinsen auch nicht weiter. Sie machten Seitwärtsbewegungen mit geringen Zinsanpassungen nach unten. Die Kredite für unseren Modellfall mit fünfjähriger Laufzeit entwickelten sich um 0,02 Prozentpunkte abwärts. Aktuell liegen sie bei 0,82 Prozent. Die Kurse der Baukredite mit zehnjähriger Zinsbindung bewegten sich gar nicht. Sie blieben sozusagen festgenagelt bei 0,85 Prozent. Sehr leichte Kurskorrekturen nach unten gab es bei den langfristig festgeschriebenen Krediten mit 15- oder gar 20-jähriger Laufzeit. Baufinanzierungen mit 15-jähriger Zinsbindungsfrist fielen um 0,02 Prozentpunkte auf einen Wert von 1,08 Prozent. Die 20-jährigen Darlehen fielen um 0,01 Prozentpunkte auf 1,29 Prozent. Für Hausbauwillige und KäuferInnen werden die Konditionen wohl noch eine ganze Zeit hervorragend bleiben. Begrenzt wird die Freude am Eigentum eher von den galoppierenden Preisen. Hohe Preise, geringe Zinskosten. Das verführt dazu, eine überschaubare monatliche Rate zu vereinbaren. Wäre da nicht das Tilgungsparadoxon? Darum geht's. Wer geringe Zinsen zahlt, glaubt auch schneller schuldenfrei zu sein als in Zeiten mit höheren Zinsen. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Bei gleicher anfänglicher Tilgung dauert die Rückzahlung bei niedrigen Zinsen viel länger als bei hohen Zinsen dann ist aber auch die monatliche Rate geringer. Günstige Zinsen sollten also unbedingt für eine höhere anfängliche Tilgung am besten zwei, drei oder mehr Prozent genutzt werden. Und die Rate darf dann lieber höher ausfallen. Nur so lässt sich die Immobilie schnell abzahlen. Und es lassen sich obendrein Zinsen sparen. Ja, damit sind wir am Ende unseres ImmosGuard24-Zinskommentars angekommen. Habt ihr Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik, dann freuen wir uns über eine E-Mail an podcast at 24com oder ihr schreibt uns einfach einen Kommentar. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts gerne hört. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit den Bauzinsen und der Inflationsrate weitergeht, dann hört euch doch den nächsten Zinskommentar in einem Monat an. Am Mikrofon war Konstanze Renken. Bis bald und tschüss!